0: Muy buenas, aquí estoy otro viernes más y esta semana vamos a estar hablando sobre las claves para que tu idea de negocio sea un éxito. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo definir tu nicho de mercado. Eh, esta semana en mi canal de YouTube me quise centrar más en el tema del desarrollo personal, en cómo superar nuestros miedos para poder tomar acción y de esta manera Transformar nuestros resultados. Hoy nos vamos a centrar en esta temática. En, un saludo ahí a Edgar, que me salvó el otro día de mi prematura muerte. Ya lo contaré, ya contaré esa anécdota. A ver si te veo pronto esta semana en el gimnasio. Esta semana me quiero centrar en, en esta temática, en una serie de pasos que. Creo que son fundamentales para cualquier idea de negocio, ya sea si es online o si es física, si es offline. Quería hablar hoy sobre embudos de venta, pero oye, me sentía mejor hablando de esto antes de otro día hablar sobre embudos de venta, sobre cómo crear un embudo de venta y cuáles son los pasos a seguir, que es uno de los temas que vemos en mi curso que en los próximos meses voy a seguir creando módulos más avanzados con tema de estrategia, de aplicar determinadas estrategias para hacer que tus embudos de venta sean más rentables y poder así construir una base de clientes, poder venderles y que tu negocio escale. Voy a compartir hoy un par de diapositivas que estuve preparando. Aquí las tenemos. Cómo iniciar un negocio. Las claves para que tu idea se convierta en un negocio exitoso. Uh, vamos a empezar con la primera diapositiva del día de hoy. Entonces... ¿Qué sé hacer? Esto es lo primero. Lo primero que nosotros debemos preguntarnos antes de emprender un negocio si es lo que quieres, porque puede que no sea para ti y no hay nada de malo de, con eso. Yo hay personas que me han dicho, oye, eh, me gusta el emprendimiento, me gusta todo lo que tiene que ver con el marketing digital. Bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, no quiero montar mi propio negocio, pero quiero dedicarme a los negocios. Tú puedes gestionar el negocio de otra persona. puedes ser el CEO, el administrador de ese negocio. Ser la persona que administra todo. El negocio no es tuyo, pero tú te encargas de que los diferentes departamentos vayan bien. Un saludo ahí a Ulises. Entonces lo primero que nosotros nos debemos preguntar es a ti qué se te da bien. Qué es lo que a ti más te gusta hacer. Porque por experiencia propia, si vas a montar un negocio que sea algo que te apasione, porque en los negocios te vas a encontrar muchos obstáculos a todo nivel, tanto en recursos humanos como legales, dependiendo de la industria en la que estés. Te vas a encontrar eh, retos, sobre todo en el área de ventas y marketing. Te vas a encontrar retos en el área financiera. Puede que en los primeros años de vida tu negocio no facture lo que quieres que facture. Saludos. Ese es la persona que me está ayudando ahora mismo con todo el marketing. Le debo la vida eh, a Ulises. Y saluda saludo ahí Alex. Y claro, si nosotros vamos a asumir la responsabilidad de enfrentar todos estos retos, debe ser algo que de verdad nos apasione. Porque si lo vas a hacer por dinero, solamente por beneficio económico, tarde o temprano, con todas las dificultades que vas a ver, lo vas a terminar dejando. Entonces, aquí digo en la diapositiva algo que me parece importante. La hiperespecialización y la competencia cualificada están cobrando cada vez más protagonismo. Además, los usuarios son muy exigentes. Un saludo ahí a Jesús. Y saben valorar un trabajo bien hecho. ¿Qué pasa? Que si vas a emprender en el mundo online o offline, debes buscar ser un experto en un área determinada. Tú puedes ser fisioterapeuta, sí. Pero vamos a especializarnos aún más. Vas a ser fisioterapeuta de deportistas jóvenes. Por ejemplo, vas a ser un entrenador personal de madres embarazadas. Vas a ser un entrenador personal que solamente se va a centrar en emprendedores que no tienen tiempo para llevar una dieta y para hacer ejercicio. Por ejemplo, esto a ti te va a hacer, y esto lo estuvimos viendo la semana pasada, definir tu nicho de mercado en otras palabras. Va a ser que te diferencies del resto. Que pueda todo empezar a cobrar sentido. Que puedas posicionarte dentro de tu nicho de mercado y así poder hacer que tu negocio escale. Voy a hablar sobre un tema en el próximo del directo que tiene que ver con el propósito. Pero vamos a enfocarlo de otra manera que va a ser el Ikigai. De esta manera nosotros vamos a, enfo vamos a enfocarnos a montar un negocio de algo que realmente... Nos apasione, que nos guste. Yo ahora mismo, mi negocio principal es de desarrollo personal, de formación. Es lo que más me apasiona. Yo empecé a hacer videitos ahí hablando de libros de desarrollo personal. Cuando yo tenía 16 años. Ya yo de des, desde los 12 ya tenía ese gusano dentro de mí de dedicarme a esto. Entonces es algo que me apasiona. Me encuentro muchos retos día a día. Retos de todo tipo. Y aquí voy a contar algo. Cuando yo empecé a formarme, Lain García Calvo, en la mentoría de tu primer bestseller, nos dijo Ustedes van a pasar por un desierto. Y es que me ha tocado pasar ese desierto. Pero cuando tú eres fiel a lo que haces y haces y, y amas lo que estás haciendo, tú pagas el precio que sea necesario. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tengo aquí para ustedes. Esta no es. Aquí tengo la guía en el ordenador para que, nos, para que no se nos escape ningún punto. Ok. ¿Cómo puedo satisfacer las necesidades de mis clientes? Ahora que ya has descubierto tus habilidades, que ya sabes lo que se te da bien, las que te convierten en un experto, las que te convierten en un referente, en un referente, perdón, tienes que saber detectar las necesidades de tus clientes potenciales. No se trata de solo vender, sino de ayudar a cubrir una necesidad o problema. Entonces, aquí nosotros debemos preguntarnos. ¿Qué? ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestro cliente ideal? Esa es, otro, esa es otra tarea que también debemos hacer. Definir nuestro cliente ideal. ¿Qué retos él tiene? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son los problemas que se encuentra en su día a día? Y aquí lo tengo. Hay muchos emprendedores que caen en el error de pensar que esto no es importante. Porque cuantas más personas conozcan su negocio más probabilidades tendrán de vender los productos o servicios. Está demostrado que esta creencia solo te llevará al fracaso porque no es una fórmula directamente proporcional. Debes seleccionar con mucho detalle a las personas que necesitan tu producto o servicio. Por eso, vamos a definir exactamente cuál es nuestro avatar, nuestro cliente ideal, qué es lo que está buscando, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus miedos y... ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué quiere tener en su vida? Ahora bien, hay que pasar al siguiente tema. Para, para que nuestra idea de negocio sea exitosa. Y es lo siguiente. A ver, ¿hay algo parecido en el mercado? Antes de decidir qué empresa vas a montar, eh, muchos emprendedores invierten tiempo en conocer el sector y los competidores que hay en él. Y es algo... Muy poderoso. Incluso si puedes ser voluntario trabajar dentro del sector, pues aún mejor porque lo vas a conocer por dentro. Yo Es algo que hago. Yo, por ejemplo, a veces hago de voluntario para el área de soporte en los eventos de Tony. ¿Por qué lo hago? Porque quiero ver cómo él lo hace. Cómo lo hace el número uno. Cómo lo hace mi mentor. Un saludo ahí a Crea Tu Aula. Y es algo que a mí me encanta, porque de esta manera veo las necesidades de las personas, conozco todo el entorno, veo cómo trabajan y puedo ver qué puedo modelar en mi negocio. Puedo hacerlo de una manera diferente. Todos los sectores de la economía tienen ciclos de vida. Es importante que analices la madurez del sector en el que te vas a dedicar y de esta manera vas a tener una visión más global. No vas a emprender con los ojos vendados. Observa y analiza las tendencias a nivel global. Esto te ayudará a entender si tu idea tiene sentido o no. Por ejemplo, al igual tú te estás empezando a dedicar al bueno, al marketing digital y quieres montar una agencia, pues tienes que ver cuáles son las tendencias que hay. Al igual te conviene por un tiempo trabajar en otras agencias o colaborar con otras personas que tienen agencia, ser voluntario. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es... Vamos a verla... Aquí la tengo. Vamos a ver aquí. Quiero verificar algo para ver si... Ok. Genial. ¿Qué y cómo hacen las, las empresas que ya están en el sector? Tienes que saber qué empresas hay en el sector donde vas a crear tu negocio. Es bueno que sepas la opinión de los usuarios que tienen sobre esas empresas. Cómo se promocionan, qué estrategias están llevando en marketing, en SEO, etc. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están vendiendo? ¿Cómo se comunican con su cliente? ¿Qué están subiendo a redes sociales? Y esta información debes tenerla actualizada siempre. Debes estar viendo constantemente qué es lo que hay en el sector, incluso después de haber creado tu empresa. La vas a necesitar para medirte dentro del mercado, para saber qué tienes que hacer, qué, en qué te debes diferenciar, mejor dicho. Tener competencia no es malo. Al contrario de lo que piensa mucha gente, puede ayudarte a ganar autoridad y conseguir clientes con buenos esfuerzos que otros sectores donde no hay competidores. Aún así, siempre debes contar con un buen análisis del mercado y sus competidores para poder sacar tus propias conclusiones y tomar las decisiones más adecuadas. Ahora, hay otro, hay otro paso que también debe conseguir, que es el siguiente Y esta no es la diapositiva, no pasa nada. Es esta, pero esta es la segunda diapositiva que vamos a ver. ¿Cómo será el proceso? Una vez que has comprobado que tu idea de negocio es viable. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar que nuestra idea de negocio es viable? Bueno, se puede hacer experimentos. Vamos a poner un ejemplo. Tú eres un centro de fitness un gimnasio, ok, tú lo primero que puedes empezar a hacer es, sí, subir videos promocionales a redes sociales y puedes crear una landing page donde el usuario se registre, deje su mail para una sesión gratuita en el gimnasio para ir un día gratis al gimnasio. Entonces, en base a la cantidad de leads que tú recibas, vas a ver si tu idea de negocio es viable o no. Se pueden hacer diferentes experimentos. Yo esto es algo que explico en mi curso y que voy a volver a explicar. Lo voy a volver a hacer de una manera diferente. Voy a crear otro módulo a lo largo de este año. Hablando de este tema, de los experimentos. Para validar nuestra idea de negocio. Porque hay mucha gente que se lanza al mercado así porque sí. Lo puedes hacer, sí. Hay gente que le sale bien. Pocas, pocas. Yo no empecé creando viendo la viabilidad de mi negocio yo empecé porque quería y por, por cabezón porque es lo que amo pero con el paso del tiempo sí he tenido que comprobar la viabilidad de ciertas cosas te aconsejo que antes que todo que antes de todo lo que necesitas para iniciar tu actividad empieza por valorar si vas a emprender un negocio online u offline yo me centro en, dentro de mi curso en negocios online esto repercute mucho en los costes porque un negocio online no necesita tener. Tanta inversión inicial como un offline. Un offline al igual necesita alquiler del local. Del local el mobiliario. Eh, algún permiso. Eh, ir al ayuntamiento. Temas legales. Es totalmente diferente a un negocio digital. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. También tienes que valorar. Si en tu negocio necesitas contratar trabajadores o basta con tu propio trabajo. Y, y aquí también están los servicios externos que tienes que contratar como un diseñador web, un gestor, etc. Esta información te muestra cuál es la inversión inicial que debes hacer para que tu proyecto salga adelante. La, los resultados que obtendrás, las métricas que obtendrás cuando tú haces una prueba, cuando haces una prueba de ver si tu idea es viable a través, por ejemplo, de campañas de marketing. Esto a ti más o menos te va a decir cuánto tienes que invertir en anuncios, por dónde debes tirar. Anota todos tus costes y, cual, y calcula cuál es el precio de coste de tu hora de trabajo. Este dato es fundamental para poder fijar tus precios, en especial si estás vendiendo servicios en tu negocio. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva que me parece muy importante. ¿Cuánto está dispuesto a pagar mi cliente potencial por mi producto o servicio? A la hora de fijar los precios de tus productos o servicios, la mejor manera de hacerlo es poniendo un beneficio sobre el precio de coste. De todos los costes que eh, vamos a ver más adelante que son importantes y que hemos visto. El mobiliario, eh, la, gente, la gente a la que necesitas pagarle. Además, los costes de marketing, algunas herramientas que estés usando. Yo, por ejemplo, en mi negocio uso una herramienta de creación de landing pages y de email marketing que me vale 70 y pico de dólares al mes. Puede que te encuentres con un precio que no se corresponde con lo que están dispuestos a pagar tus clientes. Y no me estoy refiriendo a la cantidad económica, sino a la manera en cómo se lo estás presentando. Aquí entra en juego tu propuesta única de valor. Debes seducir a tus clientes potenciales con esa excelencia en calidad de la que te hablaba en el apartado de atrás. Cuéntales por qué eres tú y no tu competencia que va a cubrir sus necesidades. Habla de los beneficios que obtienen tus clientes cuando te compran a ti. No describa las características. Eso no convence a nadie. Y sobre todo... Que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un análisis de mercado, vemos qué es lo que piensa la gente, qué es lo que comentan y cuáles son los precios de nuestros competidores, pues también nos podemos hacer una idea. Yo sugiero que si eres capaz de consumir el producto de tu competencia para probarlo y ver cómo lo están haciendo, pues mucho mejor. Porque de esta manera te vas a llevar un feedback real, del mercado un saludo ahí a, a Fercho ahora una vez hemos hecho estos pasos vamos a pasar a lo siguiente algo que he llegado a hablar alguna vez en mi canal pero lo vamos a hablar el día de hoy que es el resumen ejecutivo todo lo que tiene que ver con el plan de negocio vamos a buscar aquí la diapositiva ¿Eh? el resumen ejecutivo. Es el documento más importante del plan de negocio. Un plan de negocio te va a servir para que tengas una guía, para que tengas algo en el papel. Algo que vas a poner ahí en la pared, lo vas a dejar, y la gran mayoría de cosas, pues, probablemente no se cumplan. Un saludo ahí a día, Jorge. Fuerte abrazo. Me acordé de ti hace un par de días por la victoria del Real Madrid. Entonces... El plan, de, el plan de negocio sobre todo funciona cuando estás sacando un negocio al mercado que requiere inversión de socios y tú le tienes que presentar un plan de negocio. Esto es así, sobre todo una startup, pues necesitas presentarle un plan de negocio. El resumen ejecutivo es la carta de presentación de tu plan de negocio. Este documento no debe extenderse más de dos páginas. Tienes que ser capaz de convencer a los posibles inversores para seguir adelante con su deseo de invertir en tu proyecto. El contenido del resumen ejecutivo recoge las claves del business plan. La idea de negocio. Tienes que explicar el porqué de esta idea añadiendo la misión, visión y valores. Tu propuesta única de valor. Expon la situación del mercado y cómo vas a cubrir sus carencias con tu idea de negocio. Públicos objetivos. Explica quiénes van a ser tus clientes potenciales. El equipo presenta los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de tus clientes. Habla del equipo humano de tu empresa. La inversión. Tienes que presentar un plan financiero. Aquí te recomiendo que tengas ayuda de otra persona que sea más especializada en este tema. Donde quede muy claro el tiempo que necesita tu negocio para recuperar la inversión. Además del retorno de la misma, ok, pasemos a la siguiente diapositiva para continuar con este resumen ejecutivo este no, aquí lo estoy buscando lo ideal, ok lo ideal es que este documento sea capaz de responder a las posibles preguntas que se hacen los inversores interesados en tu proyecto. Y aquí te las voy a dejar. ¿Qué negocio vas a poner en marcha? ¿En qué consiste? ¿Cómo vas a conseguir ingresos? Aquí es cuando tienes que, ver, tienes que poner de qué forma monetizas con tu negocio. En membresía, eh, vendiendo un producto, un servicio, cómo lo vas a vender, a qué precio, qué inversión necesitas. ¿Dónde está el umbral de rentabilidad? Este es el documento en el que la empresa empieza a tener Este es el momento, el punto de equilibrio, ¿no? Cuando, supera los, cuando ya es capaz de cubrir sus costes y ya por encima de allí empieza a generar beneficios. ¿Y qué vas a hacer para captar y fidelizar a los clientes? Y por supuesto no olvides incluir quién está detrás de la idea de negocio y cuál es su experiencia. Ahora bien, vamos a pasar a la descripción del negocio. Este es el apartado donde debes desarrollar la idea de negocio. Explica todos los detalles hablando de cómo vas a desarrollar esta idea hasta por qué vas a emprender este negocio. Habla también de la propuesta única de valor y los elementos diferenciadores con respecto a tu competencia aprovecha para explicar qué puedes aportar al mercado con este nuevo negocio presenta tu equipo de colaboradores en la gestión del negocio en caso de que lo tengas tienes que escribir su expediente académico esto ya para se sectores más avanzados ok pero es importante que lo sepamos porque no sabemos las vueltas que da la vida al igual estás montando una startup de medicina y necesitas poner todo esto Ahora bien, aquí voy a compartir la siguiente diapositiva para que no, se, para no dejarla en el aire. Esto es algo en lo que se fijan mucho los, inver, los inversores potenciales. Tienes que ser capaz de comunicar que cualquier persona del equipo entiende y sabe aprovechar las oportunidades. Además de detectar cualquier posible amenaza a tiempo. Saludo a Esther, un fuerte abrazo. Gracias por tu apoyo. A mí, por ejemplo. Si yo voy a contratar una agencia de marketing... Yo lo que, lo que me fijo es... ¿Con qué clientes has trabajado? ¿Y dónde te has formado tú? ¿Con quiénes? Tú eres traficar, ¿no? Tú eres un experto en Facebook Ads y Google Ads. Genial. ¿Con quién te has formado? Porque eso ya me va a decir a mí más o menos... Si eres bueno o no. Es uno... Es una de las cosas en las que me voy a fijar. No es lo más principal, pero es una de las cosas en las que me fijo. Si la persona siempre se está formando. Ahora bien... Además de hacer esto, nosotros debemos hacer un estudio de mercado. Debes saber quiénes son tus competidores, pero a la perfección, conocerlos más que, nadie. más que nadie. Haz una buena investigación del mercado que te ayude a identificar a los líderes del sector, además de estudiar todos los detalles más relevantes de cada empresa en el sector. La cuota de mercado, los clientes potenciales, el posicionamiento a nivel SEO, también es importante tenerlo. Va a depender de a qué te dediques. Yo, por ejemplo, no me centro mucho en el SEO. Yo me centro más que todo en la publicidad pagada. Su estrategia de marketing digital, etc. Aquí también debes incluir un análisis DAFO. Un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es muy fácil. Identificas cuáles son las debilidades de tu negocio, de tu idea de negocio, cuáles son las amenazas que puedes llegar a tener y no una amenaza de muerte, sino riesgos. Cuáles son tus fortalezas y qué oportunidades puedes aprovechar para crecer en el mercado. Con él, con este análisis, podrás conocer mejor tus debilidades, fortalezas internas, además de saber dónde se encuentran las oportunidades y amenazas que vienen del exterior para que puedas adelantarte a ellas. El análisis DAFO forma parte de la... Del análisis interno, del crecimiento, mejor dicho, del crecimiento interno de la empresa. Todo un concepto mucho más avanzado de gestión empresarial, pero que es interesante tenerlo en cuenta. Ahora bien, hay algo que es muy importante en todo negocio. Son las ventas, son el marketing. Para mí, el marketing y las ventas van de la mano. Y si tu negocio no tiene un buen marketing y no sabe vender, tu negocio está condenado al fracaso. <ríe> Así de sencillo Es importante Que antes nosotros Sacar cualquier estrategia De marketing Allá afuera Nosotros tengamos Un buen producto Un buen servicio Que se venda por sí solo Porque esto va a gestionar Va a hacer Que Sea mucho más fácil venderlo Cuando tú tienes Un producto de mierda ¿Cómo lo vas a vender Al mercado? Un saludo ahí a Jennifer Un fuerte abrazo yo he, yo, yo he visto casos de personas que tienen un producto que es una basura, le ponen todo el marketing del mundo, pero es que tarde o temprano la gente te va a comer. La gente en internet no es pendeja. Entonces, un plan de marketing puede ser tan complejo y completo como tú quieres que sea. Sin embargo, no es, necesaria que, no es necesario que diseñes tantas estrategias en tu plan de negocio. Y además, cuando estás empezando al menos te lo puedo decir desde mi experiencia personal. ¿eh? Vamos a empezar con una estrategia de marketing básica, con un embudo de ventas básico. Ya está, no lo compliquemos demasiado. Ya a medida que tú vayas escalando y que vayas creando otros productos o servicios, pues puedes complicarlo y buscarle una segunda vuelta. Perfecto. Pero cuando estás empezando, tú lo que necesitas son clientes potenciales. Tú lo que necesitas son correos electrónicos para poder venderles. Tú lo que necesitas son datos, métricas, para ver qué estás haciendo mal. Yo no quiero aquí venderte el cielo y la tierra. Yo te quiero decir desde mi propia experiencia que cuando estás empezando a promocionar tu producto o servicio, hagámoslo, hagámoslo de la manera más sencilla posible. Un sistema, un embudo que nos permita convertir Tráfico frío, gente que no te conoce, a que te conozcan, que empaticen contigo y que luego les encante lo que tú haces, lo que tú le has ofrecido gratuitamente y te compren. Entonces, es importante en todo plan de marketing, cuando vas a presentárselo a un inversor, esto sobre todo es para inversores, ¿por qué estoy tocando esto el día de hoy? Porque hay, tip, hay negocios que sí vas a necesitar un inversor. Hay negocios que no. Yo en el mío no necesito un inversor. Porque lo hago yo solo. Pero quizá el día de mañana saco una inmobiliaria. Entonces allí sí puedo necesitar un inversor. Conoce a tu cliente mejor que a ti mismo. Eso es lo primero. Tu cliente ideal. El marketing de contenidos. Es un buen comienzo para dar a conocer tu negocio. Y es que la creación de contenido digital en tu página web o en tu... Redes sociales es muy importante para atraer posibles clientes. Entonces aquí nosotros vamos a subir contenido. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, por ejemplo. Selecciona los canales donde vas a vender tu producto o servicio. ¿Ok? Porque ya luego cuando estás más avanzado. Entonces vamos a pasar a las estrategias omnicanal. Que son sumamente importantes. Que es cuando tú combinas... Anuncios de Google, de TikTok, de Facebook, de YouTube, de Pinterest y apareces en todos lados para el cliente. También tienes que diseñar un plan de compras con los gastos que necesita tu negocio para dar el mejor servicio a tus clientes. Incluye también los canales de comunicación que vas a utilizar para promocionar tu marca. Esto es importante, lo vuelvo a decir, cuando tenemos inversores. Ahora bien, recursos humanos, que mucha gente lo olvida. Cuando tu negocio esté creciendo, vas a necesitar ayuda. Necesitará gente que te ayude a hacer que el negocio siga en pie. Entonces, dejar definido en este apartado cómo te gustaría que fuera el organigrama de la empresa. Es lo que más te recomiendo y ten en cuenta todos los puestos de trabajo, desde el personal de staff hasta cualquier mando intermedio en el que necesites delegar tareas. Por eso, voy a volver a hacer énfasis en algo que estoy hablando anteriormente. Conoce tu mercado. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces tu mercado y conoces las empresas que hay en el mercado, puedes modelar lo que ya funciona y puedes ver cuál es la estructura que siguen otras empresas que hacen lo que tú haces. Yo, por ejemplo... Me suelo fijar mucho en lo que hace Tony Robbins. Me encanta cómo tiene todo su equipo. A mí me gustaría, que en unos años, yo pueda tener un equipo así. También en este plan de negocio, en el apartado recursos humanos, debes dejar indicado cómo harás el proceso de selección de todas las personas que se vayan a incorporar a tu negocio. Un consejo que seguro agradecerás si se presenta la ocasión es definir cuáles son las líneas rojas de tu negocio. Esto te ayudará a tomar decisiones en caso de tener que despedir a un empleado o prescindir de los servicios de un colaborador externo. ¿ok? Y si cuentas con un equipo de personas desde el comienzo de tu negocio, en esta parte del plan de negocio tienes que dejar por escrito el salario que cobrará cada miembro del equipo. Ahora, vamos a pasar al apartado que quizá no ames tanto. Pero yo en el módulo de Empieza a Emprender 1.0, en mi curso, creo que dedico 3, 2 lecciones largas, además más de 30 minutos de lecciones, a este apartado. Porque mucha gente lo olvida. Yo te recomiendo que tengas una idea general de cómo hacerlo... ¿Okay? y que luego lo delegues en un buen gestor de confianza que no te vaya a robar, que no te vaya a engañar ¿okay? esto lo va a necesitar todo negocio tanto una tienda online como puede ser el día de mañana un gimnasio, lo que vayas a hacer ¿qué es el plan financiero? yo veo que pocos emprendedores hablan de esto como que le tienen miedo a los números y es que es importante ahora bien Saber cuánto dinero necesitas invertir en tu negocio es fundamental, pero no es suficiente para garantizar tu supervivencia. Tienes que elaborar un plan financiero donde, además de incluir todos los gastos que ya te he mencionado a lo largo de este directo, debe aparecer una previsión a medio y largo plazo. ¿Ok? ¿No tienes ni puta idea de plan de financiero? Pues contrata a una persona que te ayude. Es lo que puedes hacer. En primer lugar, recoge las partidas de gasto que ya tienes calculados tras elaborar tu plan de marketing y los recursos humanos necesarios. Incluye también todos los gastos que necesitas para poder trabajar en tu negocio. Luz, internet, internet alquiler, eh, lo que sea. Así como los gastos de constitución si los tienes. Claro, cuando tú montas una SL en España, esto tiene un gasto. Yo dentro de la escuela... Y esto es un secreto, pero en mi curso hay una lección en el módulo, un saludo ahí a, a un, un gran amigo que se está conectando en directo, te quiero un montón, hay una lección, una clase secreta que tengo en mi curso, sobre todo para traders, para negocios online, que es cómo montar una empresa online, o sea, de manera online, de, desde tu casa en Estados Unidos, ok, y te recomiendo una persona que te pueda ayudar con todo esto, un abogado, con todo el tema del plan financiero y todo está todo este apartado, mira, aquí es acaba con el un Trader, Xavi, que espero que de verdad de corazón te estés recuperando del dedo, que tuvo una pequeña operación en el dedo, y, y oye, espero que se esté recuperando, eh, que, que esté listo lo más pronto posible para, para dar guerra, Lleva todos esos gastos a una cuenta de resultados y un balance de situación. Esto ya es un poco más avanzado. Te recomiendo que, te lo vuelvo a decir, tengas un gestor que te ayude con todo esto. No es necesario que tengas grandes conocimientos de contabilidad en caso que lo vayas a hacer tú solo. Estos dos documentos son muy intuitivos y sencillos de hacer. Por eso yo dedico dos, tres lecciones en el módulo Empieza a Emprender 1.0 Solamente hablando, hablando de estos apartados, ¿eh? son lecciones largas, son, al igual te demoras una hora en ver la, las lecciones. Aprovecha esta circunstancia y planifica todos tus números a tres o cinco años vista. Como lo, lo vuelvo a decir, esto es sobre todo necesario cuando vas a tener inversores. Cuando vas a empezar tú solo a lo que salga, que yo lo suelo decir muchas veces, oye, emprende y lánzate. No necesitas hacer esto. Yo cuando empecé no hice un plan financiero. Sí que hice un plan financiero meses después, cuando empecé a escribir los libros. Porque dije, ajá, hay unos costes. Tengo que pagar diseño, tengo que pagar maquetación, tengo que pagar edición, tengo que pagar la impresión de los libros y tengo que pagar la subida a Amazon. ¿Ok? Esto es lo que se llama una previsión financiera y puede darte idea de la magnitud de tu proyecto de negocio. Además te permite visualizar el momento en que la empresa empezar, empezará a tener beneficios. Yo tengo un amigo que hace poco montó un negocio. Un saludo ahí a Jorge Troch, que fue un gran compañero mío en mi escuela. Eh, cuando yo estudiaba en Panamá y tantas anécdotas que viví junto a él. Me ayudaba, él me ayudaba con las chicas. Cuando yo estaba enamorado de alguien, él me ayudaba siempre. Entonces, eh, te permite visualizar el momento en que la empresa empezará a tener beneficios. Hasta ese momento debes tener cubiertos los gastos necesarios con tus ahorros o con ayuda de financiación externa. Tengo un amigo que él hizo esto, un plan de negocio. Y él me dijo, a ver, si yo sigo teniendo el volumen de clientes que estoy teniendo y cobrando a lo que yo estoy cobrando, vendiendo de tal, de esta manera tal y tal y tal, eh, Puedo recuperar la inversión en seis, 8 meses. Ok, vale. Y además de eso, él se dedica a dar un servicio. Pero montó como apartado de la empresa una tienda online. Para rentabilizar aún más su negocio y recuperar en menos tiempo la inversión. De verdad que la jugada, brutal. Y si te gusta esto de la economía y los números financieros, pues también puedes hacer un flujo, puedes hacer una proyección de flujo neto de caja y de los dos indicadores que marcan la rentabilidad del negocio, el BAN y la TIR. Esto es algo que explico en mi curso. ¿okay? Ahora, dependiendo del sector en el que estés, es importante otro apartado, que es el plan jurídico. Todos los negocios y empresas, sean de la naturaleza que sean, tienen que responder a una serie de obligaciones fiscales y tributarias en todo país. ¿ok? ¿Qué sucede? El plan jurídico de tu plan de negocio es el apartado que recoge toda la información necesaria relativa a estos temas legales. Debes reflejar los trámites que tienes que llevar a cabo para abrir tu negocio. Si vas a iniciar una actividad profesional, tienes que incluir el protocolo para darla de alta en las administraciones públicas pertinentes. Normalmente la agencia tributaria y la tesorería de la seguridad social. También a veces quizás necesitas darte de alta como autónomo. En el caso de constituir una empresa, un saludo ahí a David, también tienes que escriturar ante notario la personalidad jurídica con todos los estatutos de la misma. Por ejemplo, incluso si vas a montar un equipo de fútbol, tienes que cumplir con una serie de requisitos, con una serie de documentos que tienes que llevarlo a un registro público de actividades del deporte. Por ejemplo, aquí en Cataluña lo estuve viendo el otro día. Si tú quieres montar un equipo de fútbol, necesitas varios socios, conformar una junta directiva, tener una serie de estatutos y llevarlo a la generalidad. Antes de informar sobre estos trámites, el plan jurídico debe incluir todas las obligaciones tributarias que tiene tu nuevo negocio. Deja constancia, y aquí voy a pasar a, a la siguiente diapositiva, debes dejar constancia de los impuestos que debes pagar con los plazos y fechas de pago correspondientes. Como te digo, esto depende. Del tipo de negocio que tengas. Y si apenas estás empezando y no tienes ingresos. O tienes muy pocos ingresos. Pues no vas a pagar impuestos. Facturaste 20 euros el último mes. Hacienda a ti no te va a pedir nada. yo, gente, yo Hay gente que conozco que me dice. Voy a montar un e-commerce. Perfecto. Genial. Esto es una deuda pendiente que tengo eh, con todos ustedes. Porque quiero hacer un módulo de e-commerce en mi curso. No de dropshipping, de e-commerce. Iba a hacerlo de dropshipping, pero luego dije, no. Quiero montar algo más serio. E-commerce. Entonces, hay gente que empieza con el e-commerce, con el drop shipping. Una de las dos. Me dice, oye, y el tema de pagar impuestos, a ver, a ver. Todavía no tienes ingresos, todavía no has vendido, te vas a romper la cabeza por, por los impuestos. Pues amigo, no hace falta. No hace falta que te rompas la cabeza. Aquí está lo del plan financiero que estuvimos hablando hace rato y el plan de contingencias. Te recomiendo que dediques tiempo en la creación del plan de contingencias. Se trata de un informe donde analizas y evalúas los riesgos que conlleva poner en marcha tu idea de negocio. Debes saber detectar las posibles, los posibles escenarios que pueden presentarse y que ponen en riesgo la marcha normal de la empresa y pueden ser situaciones imprevistas que vengan desde fuera o que se produzcan dentro de tu gestión diaria. Anticiparse una crisis es complicado, pero cuanto más pienses en las causas que pueden provocar una situación así, mejor sabrás enfrentarte a cualquier imprevisto que sufras, porque ten por seguro que vivirás más de uno. Además, un buen plan de contingencias te ayudará a ganarte la confianza de los posibles inversores cuyo dinero necesitas para financiar el comienzo de tu negocio. Bueno, eso sería todo por hoy. Eh, nos vemos en dos semanas porque la el próximo viernes no voy a poder hacer un directo. Voy a estar en, viendo una formación. Así que nos veremos la siguiente semana donde vamos a hablar sobre el IKIGAI. Vamos a centrarnos en este tema también que es importante para todo emprendedor. Así que les mando un fuerte abrazo. Voy a subir este directo a mi perfil. Lo subiré también a Spotify, a Facebook, a YouTube. Y bueno, nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo.